0: É uma alegria estar aqui cumprimentando a cada um de vocês Mas da mesma forma aqueles que também nos assistem à distância E é um privilégio compartilhar com cada um de vocês o estudo da palavra de Deus Esta palavra que nos traz orientações valiosas para o nosso dia a dia como o próprio Eduardo já comentou, nós estamos desenvolvendo uma nova série intitulada Cidadania em Cristo. E nesta nova série, vamos captar orientações de Deus para exercermos a nossa cidadania no local onde nós vivemos. No último domingo, o Renato Cobra desenvolveu o tema O Cidadão e Sua Vida em Sociedade. E aprendemos também que todas as autoridades procedem de Deus e são por ele instituídas. Por isso, devemos respeitá-las. Hoje, nós desenvolveremos o tema O Cristão e as Boas ações você já praticou a sua boa ação hoje essa era uma pergunta muito comum nas escolas de antigamente mas você acha que como cristão você precisa praticar boas ações não simplesmente ajudar uma pessoa idosa a atravessar a rua como era de costume mas você no dia a dia precisa de fato praticar boas ações? Eu espero que, ao ler o texto que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 14 até o 26. Tiago está lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 14 até o 26. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo e tenha tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo, quanta insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Como veem, a sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele foi ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam como somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Rábia, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Que o Senhor abra nossa mente e nosso coração e nos dê entendimento da palavra dEle. E traga a cada um de nós a transformação de vida. E depois de ler esse texto, eu penso que podemos resumi-lo nessa frase. A fé em Jesus Cristo é evidenciada por meio das boas obras. Mas antes de desenvolvermos propriamente o texto, eu quero fazer uma pequena contextualização. Este texto é um dos mais discutidos da Bíblia e nem sempre bem compreendido. À primeira vista, parece que há um desacordo entre Tiago e o apóstolo Paulo, mas só aparente desacordo, pois a ênfase do apóstolo Paulo recai na graça e na fé, enquanto a ênfase de Tiago ressalta a importância das boas obras este texto levou até o reformador Martinho Lutero a considerar a carta de Tiago uma carta de palha palha sem muita utilidade porque quando ele disse isso ele estava impactado pela doutrina da justificação pela fé, que está lá especialmente em Romanos. Mas ele, inclusive, quando ele fez a primeira tradução da Bíblia para o alemão, ele deixou esta carta lá nos anexos. Mas, felizmente, Martinho Lutero também... ...compreendeu melhor esse texto e depois ele colocou a carta de Tiago no seu devido lugar. E por que essa polêmica essa discussão? Justamente a respeito da nossa salvação em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça, pela fé ou pelas obras? Não há conflito entre fé e obras... Não há conflito entre Paulo e Tiago. Em primeiro lugar, a Bíblia é clara ao dizer para nós que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus. É pela graça de Deus que nós somos salvos e não pelas boas obras que praticamos. Obras por si só não salvam. Isso é um ponto pacífico na palavra de Deus. Em segundo lugar, Tiago, é, Tiago está dizendo que não existe fé transcendente, teórica, mas que a fé em Jesus Cristo é demonstrada por meio das obras, por meio das ações que praticamos. São ações que exprimem o nosso compromisso de fé outro ponto importante aqui é estabelecer o que Paulo entende por obras nas suas cartas e o que Tiago entende por obras aqui neste texto Paulo quando fala de obras ele entende como as obras da lei aqueles deveres religiosos aqueles cerimoniais praticados pelos judeus e quando e o Tiago aqui entende como obras atitude, comportamento, enfim, atos praticados em obediência a Deus. Em outras palavras, nesse fragmento que nós lemos, o autor se refere à ética do cristão. Não há, portanto, discrepância entre Paulo e Tiago. Nós sabemos que não somos salvos pelas obras, Nós somos salvos para praticarmos boas obras. Essa é a distinção clara que aparece aqui. Agora, por que Tiago escreveu esta carta? Porque, na época, ele tinha tinha em mente aqueles que estavam compreendendo mal a doutrina da justificação pela graça. Essas pessoas diziam que Já que é a graça de Deus que me salva, eu posso fazer o que quiser. E já estou salvo mesmo. Não precisamos praticar nenhuma boa obra, não precisamos ter bom comportamento, não precisamos revelar aos demais a fé que nós temos em Cristo. Basta desfrutar da graça. É justamente contra esse pensamento que Tiago escreve porque as pessoas estavam distorcendo a salvação pela graça, e ele escreveu também para corrigir aquelas pessoas que não estavam agindo bem por causa disso, já no primeiro capítulo, no versículo 22, ele recomenda, e a recomendação de Tiago é clara, sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E assim, quando nós olhamos ao longo dessa carta, nós vamos percebendo coisas muito práticas. Tiago é muito prático aqui nesta carta. E aí ele fala contra aquelas pessoas que fazem acepção de outras pessoas. Isto é, pessoas que estavam bajulando os ricos e desprezando os pobres. Ele fala contra a a língua ferina, contra as fofocas contra a inveja, contra brigas, contra a soberba você pode ler essa carta e perceber que há orientações muito práticas sobre o nosso dia a dia mas voltando ao nosso fragmento, nós podemos perceber que há uma questão central, geral que aparece no versículo 14 que diz isto de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Percebam que há duas perguntas retóricas, isto é, aquelas perguntas que não precisam de resposta. Você não precisa responder, a resposta já está subentendida. E nós sabemos que a resposta de Tiago é não de que adianta vocês é, dizerem que tem fé se não demonstram? Não adianta nada. Será que esse tipo de fé pode salvar alguém? É claro que não, porque isso não está condizente com o ensino de Jesus. E depois de falar sobre essa questão central, nós podemos perceber três argumentos para comprovar o seu raciocínio três argumentos para provar que a fé em Jesus Cristo é evidenciada por meio de obras, das boas obras, das boas ações. E vamos ver, então, esses três argumentos. O primeiro argumento está entre os versículos 15 e 17. E se refere a esse contraste. De um lado, a fé teórica, morta, E de outro lado, a fé na prática, a fé genuína. E ele faz justamente esse contraste. E ele deixa claro que a fé morta reside apenas no intelecto. Você encontra uma pessoa necessitada e diz a ela, vá em paz, que o Senhor te abençoe. Não que esteja errado falar isso, é bom que você fale isso. Mas depois disso, você diz para a pessoa que é necessitada, cuide-se. Coma, agasalhe-se e você não faz nada. Porque esse tipo de fé morta, ele aguça a nossa insensibilidade, o nosso egoísmo, a nossa usura. A fé genuína é aquela que o leva a colocar a mão no bolso e ajudar o próximo a pegar algo da sua despensa para dar de comer a ir para o seu armário e doar alguma roupa que ajudará o necessitado. Esse tipo de fé que é genuína, que é prática, ele aguça a nossa sensibilidade e nos leva a ajudar o outro, e nos leva a fazer uma boa ação. Mas é preciso fazer uma observação que eu acho importante. Tiago não se refere a ações sociais com um fim em si mesmas. por exemplo, você sai à noite para levar sopa para os, os mendigos, isso é uma boa ação, mas se for a boa ação pela boa ação, não é isto a que, a que Tiago está se referindo, porque isso não está ligado à fé em Jesus Cristo, se você levar a sopa para o necessitado, apenas para dar de comer. Mas é o motivo que o leva a fazer isso, se for a sua fé em Jesus Cristo, que o move a fazer as boas ações, aí sim. Nós conhecemos organizações muito sérias, importantes, E que fazem boas ações Mas que não estão ligadas a essa fé em Jesus Cristo Então, as boas ações estão ligadas à nossa fé O segundo argumento está entre os versículos 18 e 19 E pode ser explicado por meio de um hipotético diálogo Entre o autor da carta e o seu oponente E este segundo argumento mostra um outro contraste. De um lado, uma fé inoperante, inócua, inútil. E do outro, uma fé ativa, útil, produtiva. E aqui também o autor deixa claro, não é verdade que seja possível fazer essa distinção, porque ele diz que o oponente faz a distinção. Uns têm fé, enquanto outros têm obras. Então, ele separa fé e obras. E ele vai dizer que isso não é verdade, porque a fé sem obras é algo rarefeito. Não se pode ver, é vago. Concentra-se apenas no campo cognitivo, intelectual. Não passa de uma simples crença. Por isso, não produz nenhum benefício. É por isso que Tiago afirma, mostre-me sua fé sem obras. Ela não pode ser vista, ela não pode ser detectada, é mero exercício intelectual. A verdadeira fé é aquela que mostra, que, que, que se mostra por meio de obras. Pelas minhas obras mostrarei minha fé. Vocês se lembram dos primeiros cristãos que eram perseguidos Aqueles era possível comprovar a fé que eles tinham por meio da fidelidade que eles demonstravam eles enfrentavam o martírio o fio da espada os dentes daquelas feras famintas por causa da fé era uma fé ativa que se podia ver e mais ainda é... O que o autor diz aqui é que a fé dos demônios é intelectual e é emocional. Os demônios sabem que é, os demônios sabem que Deus é Deus. Deixe-me ver aqui isso. Eles sabem que Deus é Deus. Os demônios creem em Deus, como o texto diz, mas isso não redunda em arrependimento. Em transformação de vida, porque não é uma fé produtiva. E ao ler esse texto, nós podemos constatar que alguns são piores do que os demônios, porque alguns simplesmente não creem, outros creem, mas não têm nenhum temor a Deus. E com isso, ele vai passar para o nosso terceiro argumento. Esse terceiro argumento está entre os versículos 21 e 26. Aqui ele parte para os exemplos práticos. Os dois primeiros referem-se à história do povo judeu, a história de Israel. O primeiro se refere a Abraão, enquanto o segundo se refere à prostituta Raab. Quando nós olhamos, de um lado nós temos Abraão, o pai da fé, o grande patriarca do povo judeu. De outro lado, Raabe, que não era israelita e que era uma prostituta. Quando eu olho esses dois exemplos contrastantes, eu percebo que o que Tiago está querendo nos dizer é que isso abarca todo e qualquer tipo de pessoa. É geral, ninguém escapa. Quando ele fala de Abraão, ele vai dizer que Abraão mostrou sua fé ao oferecer o seu filho Isaac como sacrifício a Deus. Ele creu, obedeceu e agiu. E Deus honrou a fé de Abraão, providenciando um animal para o sacrifício. Assim, Abraão não teve que sacrificar o seu filho Isaac. Ele passou pelo teste Que Deus lhe deu Da mesma forma Raabe mostrou a sua fé Arriscando a sua vida E ao esconder aqueles dois espias israelitas Porque ela teve fé em Deus Ela mostrou a sua fé Tomando aquela providência Esconder os dois espias Arriscando a sua própria vida Abraão foi chamado amigo de Deus. E Raabe, ainda que o texto não diga, nós sabemos que ela faz parte da genealogia de Jesus. E o terceiro exemplo diz respeito ao corpo sem espírito. É essa ilustração que ele coloca aqui. Um corpo sem espírito passa a ser um cadáver inerte. Sem possibilidade de se movimentar, de pensar ou de agir. Enfim, não dá qualquer sinal de vida. E vai dizer que, assim como um corpo morto não pode produzir nenhuma ação, assim acontece com a nossa fé teórica, se a tivermos. Assim acontece com a fé teórica, a fé inoperante, a fé morta. A fé genuína, prática, ativa, é transformadora, produz frutos, produz as boas ações, as boas obras. E esse tipo de fé é o combustível para o exercício da cidadania. Nos leva a exercermos a nossa cidadania de uma forma responsável e que agrada a Deus. Agora que não temos mais nenhuma dúvida de que fé e obras caminham juntas e que a fé é o reflexo, as obras são o reflexo da fé que nós temos, eu quero fazer algumas aplicações práticas, trazer isso para o nosso tempo, trazer isso para o nosso dia a dia. E vou fazer aqui duas aplicações práticas. A primeira delas... A minha fé e os meus relacionamentos. E eu não posso deixar de fazer algumas perguntas para vocês. E essas perguntas eu já fiz para mim mesmo também. Elas também servem para mim. Primeiro, aquelas situações que envolvem gratidão. Como você age e reage quando alguém lhe presta um favor? Você é daqueles que pensam que tal pessoa não fez mais do que a obrigação? É daqueles que dificilmente demonstram gratidão e o muito obrigado não faz parte do seu vocabulário? Isso não é uma boa ação, porque a gratidão, o coração grato, evidencia a fé que você professa em Jesus Cristo. Outra situação são aquelas que envolvem períodos, é, circunstâncias mais tensas, tri, atribulados. E eu não posso deixar de perguntar: como você tem enfrentado as situações mais tensas? Você em, enfrenta no dia a dia pessoas chamadas de difíceis? Sabe aquele parente, vizinho? ou quem sabe até o cônjuge de gênio difícil? Aquela pessoa chamada de cascadura? Ou aquele chefe estressado, grosseiro, insensível? Como você tem respondido às às agressividades dessas pessoas? Você é do tipo que chuta o balde? não leva desaforo para casa, do tipo bateu, levou, e ainda justifica que tais pessoas precisam aprender, isso não é uma boa ação. A Bíblia não diz que você deve se comportar como um cordeirinho e engolir todos os desaforos, não é isso também. Mas diz que você deve agir com equilíbrio, Exortar em amor e não com raiva Assim, evidenciará obras Que demonstram, que correspondem à fé que você professa em Jesus Cristo Outra situação São aquelas que envolvem o nosso ego Situações de crítica Nos relacionamentos É comum recebermos críticas por aquilo que fazemos ou quem sabe por aquilo que deixamos de fazer como você tem reagido a críticas quando você recebe alguma crítica o seu ego fica transtornado e faz da pessoa que o criticou o seu inimigo do momento isso não é uma boa ação O nosso ego precisa ser transformado. Há algum tempo, eu até falei a respeito de um livro pequenininho, mas muito importante, chamado Ego Transformado, que, por meio de orientações bíblicas, nos ajuda a trabalharmos com crítica. E eu sei que a lista... Dos relacionamentos poderia aumentar A maneira como você trata o seu cônjuge A maneira como você trata os seus filhos Está condizente com a fé que você professa em Jesus Cristo A maneira como você conduz a sua vida profissional Condiz com a fé que você professa A maneira como você conduz a sua vida escolar a maneira como você lida com os seus pais, eu sei que a lista poderia aumentar ainda mais. Mas eu quero parar aqui com essa lista. Enfim, o eu, que, que eu fiz aqui? Eu simulei algumas situações a que estamos sujeitos no nosso dia a dia, na nossa vida relacional. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para vocês e não é fácil também para mim. Mas trata-se de um exercício diário. Busque a Deus, peça ajuda a Ele, busque orientações aqui na palavra, vença aquela, e assim você vai vencer aquela vontade de agir e reagir de forma agressiva, que está dentro de nós, que faz parte da nossa natureza, e que às vezes até acalma os nervos, mas que Certamente nos leva a arrependimento. E não é a fé que reflete Jesus Cristo na nossa vida. A segunda aplicação, eu estou chamando de minha fé e o exercício da cidadania. Esta segunda aplicação prática diz respeito à nossa vida em sociedade mais particularmente aos nossos deveres de cidadãos. Aqui vivemos e aqui somos chamados a diversos tipos de responsabilidade. E, claro, hoje nós não podemos falar em cidadania sem nos referirmos a este período pré-eleitoral. Eu sei que há várias pessoas que dizem aqui... A igreja, nos cultos Nós devemos tratar de assuntos Espirituais E fora daqui, os demais assuntos Mas nós sabemos Pelas orientações de Jesus Cristo Que não é assim Não é possível Separar vida espiritual De nossas responsabilidades Comuns Isso faz parte da nossa vida Não dá para separar E sendo assim Eu posso fazer algumas perguntas, talvez você seja um daqueles que adotam a chamada teologia do comodismo ou do conformismo, você ouviu no domingo passado o Renato Cobra dizer que Deus institui as autoridades e isso é verdade, está na palavra de Deus, mas você pode facilmente distorcer isso, então se Deus institui Eu não preciso fazer nada, nem votar eu vou, vou justificar. Isso é uma clara distorção da palavra de Deus. Alguns não se interessam por eleições, porque o seu voto não vai mudar nada, segundo ele. Talvez vá até viajar, justificar seu voto, pois vai ser uma maneira de aproveitar e ficar alheio a essas discussões discussões a essas notícias. Mas nós sabemos que aqueles que assim agem, agem com uma atitude de irresponsabilidade. E isso não condiz com a fé que você professa, pois não é o exercício responsável da cidadania. Até na escolha dos candidatos, você manifesta a sua fé em Cristo como você escolhe os seus candidatos você vota naquele que é amigo ou amigo do amigo ou para pagar favores ou quem sabe para angariar favores como cristãos seguimos valores e princípios de Jesus somos a favor de verdades absolutas que constam na Bíblia Somos a favor do casamento, somos a favor da família cristã, contra a relativização dos costumes e tantos outros princípios e valores. A escolha dos seus candidatos deve estar de acordo com os seus princípios e valores. Então, qual é a orientação que esta comunidade tem dado Não escolhemos, não indicamos candidatos, não indicamos partidos, mas a orientação, segundo a palavra de Deus, é para você buscar o programa dos candidatos e comparar com os valores constantes da palavra de Deus. Faça isso. Escolha aquele que mais se aproxima dos seus valores e dos seus princípios. Apoie propostas que defendam a dignidade humana em qual, e a vida em qualquer circunstância. Repudie qualquer ideologia que se oponha a esses princípios constantes na Bíblia. O voto é direito, mas é responsabilidade também. Vote de forma responsável. Isso é uma boa ação. Não apoie o que você condena. Não dê aval àquilo que você reprova. Esteja atento a isso. E uma outra questão importante, nesses tempos, é a chamada polarização política. Nós vivemos um momento bastante conturbado. Quais têm sido suas reações nas redes sociais? Talvez você pense que ali você não precisa professar a sua fé, mas não é verdade. Em tudo o que você fizer, deve mostrar o Cristo que vive em você. O que você tem dito dos candidatos adversários, tem xingado, tem difamado, tem até espalhado fake news? Isso não é uma boa ação. Como você responde aos posts? contrários à sua preferência política? Como várias pessoas, você tem brigado e angariado inimigos por causa de discussões políticas? Isso também não é uma boa ação. Você tem desprezado desprezado aqueles que pensam diferente de você? A sua fé, a nossa fé em Cristo, nos chama a respeitar opiniões, mesmo que contrárias. Mas podemos discordar, sim, mas de uma forma que agrade o nosso Deus. Podemos discordar, sim, mas com gentileza, sem ofensas, nem brigas, em amor. Eu sei que não é fácil. É mais fácil falar. Ainda que para mim seja difícil Estar aqui falando para vocês Mas é aquele exercício diário Ufa Tudo que foi comentado aqui Não tem objetivo de jogar mais peso Na sua vida Difícil Pelo contrário O objetivo É mostrar que a palavra de Deus A Bíblia dá orientações seguras para vivermos melhor nesta sociedade e assim somos chamados a demonstrarmos a nossa fé em Jesus Cristo por meio daquilo que fazemos e é um grande desafio mas ele precisa ser enfrentado e Deus nos dá condições para isso e para finalizar Eu quero deixar claro que para mim é uma grande dificuldade também. Quando eu estava preparando este estudo, eu fui testado pelo Senhor. Aconteceu, eu estava em Atibaia, aconteceu um problema lá com o gás, acabou o gás. Já era noite, eu tive que tomar banho frio e estava fazendo frio. Assim como a Rosaura e quem estava na casa também E no dia seguinte, logo cedo, eu pedi o gás E até quatro horas da tarde não chegava esse gás E naquele instante, quando estava finalizado Avisaram na portaria que o gás estava chegando Eu liguei de novo lá para a pessoa E aí disse o que não devia Eu não demonstrei a minha fé para aquela pessoa Eu poderia ter segurado, poderia ter dito de outra forma. Olha, você foi irresponsável comigo. O gosto amargo do arrependimento vem. Mas ainda bem que o nosso Deus se agrada da nossa humildade, do nosso arrependimento. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. E assim nós vamos buscá-lo nesse momento em oração ó Deus a minha oração para nós é que o Senhor nos ensine no dia a dia para que nós alcancemos mais maturidade e que as nossas obras evidenciem a fé que professamos ainda que seja difícil que seja uma fé viva e prática que seja uma fé que provoque vida na vida Que não seja uma fé morta, que seja uma fé que desperte a curiosidade de outras pessoas Que vão perguntar, por que você age assim? E você poderá responder, porque eu sou discípulo de Jesus E quando tropeçar, quando agir mal, lembre-se, arrependa-se, peça perdão Pois o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar e transformar a nossa vida e nos ajudar nessa caminhada de crescimento, não só de caráter, mas do relacionamento com o Senhor. É assim que nós oramos, meu Deus, pedindo que o Senhor nos ajude nessa difícil tarefa de sermos cidadãos no mundo conturbado com o qual nós, com, nesse mundo conturbado em que vivemos. Ajuda-nos, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus Cristo Amém